0: Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: Vini, tudo muito bem. E estamos hoje muito bem acompanhados com o homem que fez... A gente comemorar um título pela primeira vez na nossa vida, hein, Vini?
0: Exatamente, quem tá vendo pelo YouTube já tá vendo ele ali, quem tá ouvindo pelo podcast já sabe quem é. A gente tá aqui com Edivaldo Eliodoro dos Santos, o Juari, um jogador que é, é... a gente pode contar nos dedos, né, Fernando, que tem a... teve a honra de ter feito o gol do título. Por que, que eu falo isso? Porque, sei lá, o Santos foi campeão da Libertadores em 2011, foi gol do Danilo e do Neymar. Quem fez o gol do título? Não sei. Mas o gol Sim. do título do São Paulo 97, eu sei quem fez, foi o Juari. Tudo bem, Juari?
2: Tudo bem, prazer enorme estar falando com vocês, sabe? Fazia tempo que eu não participava de um bate-papo esportivo e para mim é uma alegria imensa falar um pouco do, do Santos, que eu sou santista, né, de coração mesmo. né? Para mim foi uma felicidade muito grande quando eu fui contratado. Então, é, não tem coisa melhor do que falar do nosso clube de coração
0: verdade, para começar, vou fazer a primeira pergunta que pode ser meio óbvia, mas né, todo mundo conhece a tua história, Juari é, como a gente falou teu nome, teu nome é Edivaldo o Juari, você até usa com Juari com Y, né? apesar das fichas na, da época, os jornais colocavam com I é uma homenagem ao Juari do, do, da primeira edição dos Meninos da Vila, certo?
2: certo, é o Juari, ele, porque ele é o bom né todo mundo quando se confunde eu falo, ele era o bom, eu sou o, o que vem na rebarba mas foi por causa dele mesmo, pela velocidade, eu tinha, na época eu tinha cabelo, hoje já caiu tudo, então, é, foi por ele, né, porque ele era, assim, uma referência para mim, pela velocidade, pelo, pelo jeito de jogar, né? a gente tentava copiar, né, difícil copiar, mas a gente tentava, e aí ficou Juari por conta da semelhança também física. Né? Desde pequenininho, então. Desde criança, assim, me espelhava, assim, quando eu comecei a ver ele jogar, e eu vi que era, assim, um jogador diferenciado na época, né? Então, aí Legal. ficou esse apelido, né?
1: Fernando, manda bronca aí.
2: Juari, você nasceu lá
1: no Sergipe, né? Na cidade de Aruá, mas a tua carreira começa aqui no interior de São Paulo. Primeiro, como é que, que foram os seus primeiros passos no futebol?
2: Eu comecei aqui na cidade de américo Brasiliense, que é ao lado de Araraquara, onde eu moro, e logo em seguida a gente fez um amistoso contra a Ferroviária de Araraquara, né? E eu fui contratado pelo Juvenil. Na época era o seu Basani, seu Olivério Basani foi jogador do Corinthians, tal, e ele era o treinador da Ferroviária. Me convidou para mim trabalhar com ele nos juniores, e a partir daí eu comecei a jogar na ferroviária juniores, depois profissional, foi quando no ano de 96, quando a ferroviária estava numa situação bem difícil, em termos financeiros, e ela resolveu subir a maioria dos jogadores juniores, porque não tinha condição de contratar, então subiu a maioria dos atletas, né? E naquele ano, a gente fez uma campanha até horrível, horrorosa, no ano de 96, que a ferroviária foi rebaixada, mas nesse ano a gente conseguiu é, fazer com que o Santos olhasse para nós e assim nos contratou. É, eu, o Rogério Serves e o Otávio Augusto.
0: É, você falou da campanha da, da Ferroviária, mas você acabou fazendo gols, né? Você, você fez gol contra o Corinthians, contra o São Paulo. Isso aí com certeza chamou a atenção da diretora Santista, né? É, aí, pô, imagina, você, moleque novo, na época, 96, tinha 20, 21 anos. Como é que foi para você? chegar, receber a notícia de que o Santos estava atrás de você, seu time do coração, como é que foi sua reação, saber que o peixe estava atrás?
2: Você sai da minha cidade, Américo-Brasiliense, onde eu moro, para vir para Aracaju. eu vinha de bicicleta, porque eu não tinha condição financeira. Vinha de bicicleta, você acredita? vinha vinha é, 10 quilômetros, 10 quilômetros é, pedalando. É. 10. Aí, é, a gente uma chance de jogar contra os clubes grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, então a gente dava vida, né, a gente dava vida, e, e eu lembro quando a gente ia jogar contra os clubes grandes, a gente se preparava ao máximo, assim, é, psicologicamente, com o que a gente tinha em mãos, né, porque a condição não era muito boa também, naquela época. E, e eu lembro que contra o, o Corinthians, aqui na qual eu fiz gol, contra o Palmeiras, só contra o Santos que não, o Santos foi com um time muito forte aquele ano, era muito forte. Então a gente não conseguiu nem chegar perto do gol aquele dia. Quem era, a Quimeraquara foi 3 a 0 se eu não me engano, e a gente não viu a cor da bola. Mas mesmo assim o pessoal começou a olhar com, com bons olhos, depois desses jogos que eu fiz, né? E depois acabei indo pro Santos. Mas foi mais por conta desses jogos que eu fiz com os grandes, porque a campanha da fevereira não foi boa, foi horrorosa.
0: Aí,
1: Fernando. E... Oi, posso falar? Jo, Joani, na verdade a contratação, o Santos quis contratar, foi você, foi o Otávio Augusto ou foi o Rogério Seves? Ou foi os três de uma vez? E como é que foi vocês três juntos vindo para cá para Santos?
2: É, na verdade o, o interesse partiu um pouco é, por conta da, desses gols que a gente fez, que eu fiz, né? O Otávio Augusto na época, eu me lembro muito bem que o Samir e o José Paulo Fernandes, era diretor e vice, era presidente e vice, e eles, é, eu até ouvi eles comentando, ó, oh, o Otávio Augusto, não, nós não vamos querer, só vai querer o Juari e o Rogério Serves. o Otávio Augusto, se ele quiser, ele vem treinar para a gente poder observar, né? Então, na época, eles não queriam os três atletas, queriam os dois, Rogério Seves e o Juari, eu, no caso e o Otávio Augusto queria que ele fosse fazer alguns treinamentos para poder ser contratado, e ele não aceitou. Né? E aí o presidente da Ferroviária, Antônio Parelli Filho, falou assim, não, eu só faço o negócio se for com os três. Foi meio que empurrando e um pouco de interesse do Santos. Né? Foi mais ou menos isso, este jogo de, de interesse da Ferroviária, de mandar os três, né? e o Santos, para não perder os dois atletas, acabou ficando com os três atletas.
0: Ah, legal. E assim, você veio para Santos, né, Joari? É, onde a gente mora aqui hoje, a gente conhece a cidade bastante aqui, eu e o Fernando. Aquele time do Santos já não tinha o Giovanni, né? Tinha ido para o Barcelona, mas tinha outros caras como Edinho, Jamel, Robert e a base do time que foi. Eu não vou falar que foi campeão, porque a taça não está na vila, mas que, que não foi campeão porque a gente sabe. Por que não foi campeão contra o Botafogo em 95, né? Como é que foi chegar, você falando que saiu da cidade pequena, tal, bicicleta, depois ferroviária, como é que foi chegar num time que tinha esses jogadores consagrados e um time como o um Santos?
2: Ué, você já imaginou a, a, o giro que é de você sair de uma situação desfavorável e chegar num local que eu ficava... Até pouco tempo atrás, eu ficava com umas figurinhas dos atletas aí do Santos, São Paulo, Corinthians. Você já imaginou como é que é pra mim você sair de uma situação de, né? Tá andando de bicicleta, a bicicleta era feia pra caramba, eu tinha até vergonha de chegar com ela lá no treino. Aí, chegar aí na vila, né? Você chegar aí na vila, aí tá do lado do Edinho, ó, filho do rei. Você está do lado do Giovani, eu conheci ele, porque ele ficou um mês aí fazendo bastante despedida, então eu consegui conversar com ele uns dias. É, é, Jameli, Wagner, para mim, que foi um dos melhores volantes que eu vi jogar. É, Assunção, o Anderson, né? e mais aquele outros atletas que eu não me recordo agora, mas o time era muito forte, né? O time era assim, então pra mim, eu, às vezes eu sentava ali no né, para trocar de roupa, e ficava olhando pro lado eu falei, meu Deus, até ontem eu tava aqui batendo a figurinha desse pessoal e hoje eu tô aqui do lado deles então para mim é, era uma alegria assim, sem tamanho assim, uma, uma coisa assim, que parecia como se tivesse acontecido um milagre, na verdade né?
0: legal, Ô, Fernando, tá deixa, eu só uma outra, deixa eu emendar uma outra pergunta aqui na verdade são duas, né, aquelas duas em uma eu queria saber como é que eles te receberam né você é uma jovem promessa, um cara que se destacou no interior, e o que, que você recorda da sua vida aqui em Santos?
2: Ah, o pessoal me recebeu muito bem, ó. Tem o Camando Caia também que eu, né. Mas é, me receberam bem. Eles abraçou, né. Me deu assim o Robert também. Me deu assim, é, falou toda tranquilidade. joga que que você sabe, que a gente vai te apoiar, vai te ajudar, né. E eu sou assim, sou muito grato a cada um deles. E aí em Santos, é, Você vê aquela loucura, né. Você sai de uma cidade do interior, né? aqui. Em Américo Brasiliense, eu moro agora em Araquara, que é a cidade ao lado, mas depois você vai para uma cidade, né, com o um porte de Santos. Né. Eu fiquei um tanto quanto perdido assim, né? Vamos ser realista, né? Tinha aí acho que 21 para 22, acho que 20, 21 ou 22. Então, era, era muito jovem, né? Então não tinha aquela estrutura mental, Santos, cidade. É, o salário era assim, foi um pouquinho melhor, então você vê, é, você tem que ter um, uma, uma estrutura para suportar tudo isso, né, mas eu falo para você que para mim foi muito gratificante tudo que eu passei aí, é, com, com, com os atletas, com o clube, né, e, e também com a cidade, você vai aprendendo a se é, é, se adaptar ao local, né, porque você chega num outro local, você tem que se adaptando, é, a correria do dia a dia, então, não é mais aquela morosidade do interior. Então, para mim, eu, eu vejo assim que foi uma experiência de vida olha, gratificante.
0: Legal. Fernando.
1: Oi, Júlio, quando você chega, o técnico é o professor José Teixeira, né? uma pessoa muito famosa no futebol, foi, enfim, trabalhou no Corinthians muitos anos, tinha feito um bom trabalho acho que no Horizontino um pouquinho antes. Como é que era a relação do José Teixeira com, com os jogadores? Que ele parecia um cara muito calmo, pelo menos a gente via de fora, né?
2: olha, o José Teixeira eu cheguei a, a fazer jogos contra ele, aqui Ferroviária, Novo Horizontino é, desde os juniores depois profissional caiu o Ferroviária e caiu o Novo Horizontino nesse mesmo ano, então é, eu já conhecia ele ele já me conhecia né, o José Teixeira, mas quando chegou no Santos eu reparei assim que teve um pouco de, vamos dizer assim não foi é, um pouco de ele deu preferência, muitas das vezes, para os atletas que estavam já com um certo nome, já com uma certa bagagem. Ele já não tinha aquela mesma conversa que ele tinha comigo quando a gente se cruzava aqui. Ele chegava a conversar comigo, falar algumas coisas. Ô, oh, garoto, está jogando bem e tal. E quando chegou no Santos, por incrível que pareça, a pessoa que mais me ajudou foi o Orlando, o Orlando Lelé, o Orlando... É, Pereira, né? Amarelo, Amarelo, é, Orlando Pereira. Orlando. Amarelo, Orlando Amarelo. Então, ele que conversava mais comigo do que o próprio Teixeira. Então, você vê que, assim, eu imaginei que eu fosse ter um pouquinho mais de, assim, de, dele, de conversa com ele. Mas foi um treinador também que ficou pouco tempo, a gente não conseguiu, né, é, ele não conseguiu permanecer por muito tempo, então, acabou não tendo muito, assim, essa mas os jogadores. Teve um ou outro jogo, acho que se eu não me engano no Ibirapuera, que teve problema com o José Teixeira. Se eu não me engano, foi. Eu não sei se foi o Camando Caia ou se foi o Edinho, que parece que ia ficar no banco. Acho que era o Camando Caia que ia ficar no banco. E aí o Teixeira, é, naquele dia, parece que teve um problema de. Não sei, ele ficou doente. E aí ele não foi no jogo, o Orlando é que foi. Porque o Camando quer falou: eu não vou ficar no banco, eu não vou ficar no banco, se eu ficar no banco você vai ver. E aí nesse dia, o Jair Teixeira parece que ficou doente, não foi, então eu não sei se, se ia ter confronto, se ele acaba indo, enfim. Então teve um certo, uma conturbação aí nessa, nesse pouco tempo que ele passou.
0: Sim, não, só para situar: o, o Campeonato Paulista terminou, o Jori veio para o Santos, né? E o Santos fez aquele ano, o Fernando, o Fernando Jori e amigos. E amigas, jogar no Ibirapuera, cara, era triste, assim. Né? O campo Nossa. parecia, assim, para quem via eu como torcedor, parecia mais estreito. Então, o campo parecia que era muito pequeno. Não sei se é, acho que o Jori pode confirmar ou desmentir isso. E era um clima meio ruim, né? Porque no Santos estava sem a Vila, a Vila estava em reforma. Foi um campeonato bem, bem complicado para o Santos, né, Jori?
2: É, a gente jogou no Ibirapuera. É, é, se eu não me engano, acho que foram seis jogos, se eu não me engano. O campo, ele era um campo cumprido, né, um campo cumprido, ele era apertado nas laterais, então, as jogadas eram difíceis de acontecer, quando os clubes vinham, eles se fechavam de uma tal forma que não tinha como o Santos jogar, né, e a torcida pegando no pé, porque o clube estava em, em reformulação, e vinha muitos jogadores do interior, veio o Anderson, veio o Assunção, veio o se não me engano o Rogério Seves, o Otávio Augusto e mais alguns outros atletas. Alessandro,
1: então, o Alessandro Cambalhota.
2: Alessandro Cambalhota também, isso, grande jogador. Então, é, o, o, clube, o Santos não conseguia ter uma, uma, um, um esquema de jogo. Né? Então, naquele ano foi um ano muito difícil, porque os campos que a gente jogava, ou o campo que a gente jogava era uma, uma logística ruim para chegar até lá, depois para vir. Então, aquele ano foi o Santos foi muito prejudicado por conta disso.
0: Eu só um adendo, Fernando, antes da, da próxima pergunta. Imagina, o Santos jogou aqui no dia 15 de setembro contra o Goiás no Serra Dourada e depois, três dias depois, jogou contra o Português no Ibirapuera. O Serra Dourada com 500 metros de largura por 400 de comprimento que naquela época tinha, né? E o Ibirapuera era daquele jeito. Hoje em dia padronizou, né? Hoje em dia todos os campos têm o mesmo tamanho. O Fernando, o, ele, o, o Juari falou de um cara aí que a gente tem uma, umas perguntas para fazer, né?
1: É... Tira uma dúvida para a gente, Jori. A gente foi pesquisar bastante e a gente viu que tu e o Assunção quase saíram na mão em dois treinos. É, Aqui não passa nada. O que, que houve, Jori? Conta para a gente.
2: Ah, no, os treinamentos aí com... É, às vezes eu ficava no time reserva e vice-versa, né? Então tinha, às vezes, ataque contra a defesa. E... Pessoal ali, né? O Assunção, o Anderson, Narciso, na época o Ronaldão também. Pessoal chegava madeira, não deixava você jogar, né? Porque, né? Todo mundo chegando, querendo mostrar, né? O seu seu futebol. E aí nesse dia, acho que é o dia que você acorda, que você não tá legal, sabe? Aquele dia que você acorda e fala vou e, e aí você começa a tomar pancada e aí você eu revidei nesse dia, né? Revidei. E aí a gente quase brigou mesmo, aí ele me empurrou e eu fui pra cima e ele também veio. Aí o Anderson, o advogado da Assunção, que eles moram lá em São Paulo junto, né? Aí o advogado veio querer defender o Assunção. ser é. ser advogado dele? Aí o Wagner, como era meu amigo, já também veio pro meu lado. Então. Mas depois Amigamos. aí a gente. É, aí depois a gente conversou, a gente. Né? Porque a Assunção. Olha, eu vou falar pra você. Um volante excepcional, grande pessoa. Ali foi mais culpa minha do que dele, pra falar a verdade, viu? Vocês
0: ainda mantêm contato com o pessoal da, daquele time?
2: Olha, minha vida mudou tanto que você não tem noção. Minha vida mudou assim, deu um giro de 360. É, depois que eu parei de jogar futebol, meu último clube foi aqui em Itapira, 2013. Itapirense. É, a 3 né? e aí depois que eu parei de jogar bola eu virei gerente de futebol e auxiliar técnico e depois o clube também não andou o clube caiu de divisão e aí eu vi que futebol estava difícil para mim e eu acabei voltando para minha cidade Araraquara né? voltei para minha cidade, tentei fazer alguns negócios aí, é, fazer alguns investimentos e a, a, a coisa acabou não andando então eu perdi o contato para te falar a verdade com quase todos os atletas eu falo com, com outro aqui em Araraquara aqui, ou quando tem algum jogo aí é, beneficente que eles me chamam, então praticamente que esse pessoal de São Paulo de Santos, eu não tenho contato quase nenhum somente com o pessoal de Araraquara aqui de Ribeirão, aqui de São Carlos que é a região mas o pessoal lá de São Paulo praticamente não
0: aí galera, jogador que estiver vendo aqui o programa, o Juari tá na área, hein, Se quiser é. chamar para pelada, ó, um ponto esquerdo, tá aí o Juari o é. Juari você também jogou com, com os caras que ficaram marcados para a torcida Santista de uma maneira diferente. Por exemplo, como o Zuriaga, colombiano, que jogou um pouquinho, porque ele ficou um pouquinho de tempo no Santos, e com o um Paraguai, o centroavante Edgar Baez, né? que tem toda aquela lenda de que o Santos contratou o Baez errado. Como é que eram esses dois caras? E como é que vocês do grupo recebiam essas informações? O Zuriaga jogando, o Santos podendo perder ponto, ele indo embora na sequência, o, o Baez também com essa todo esse fol folclore por trás, como é que vocês recebiam isso no grupo?
2: Ah, vamos por parte, o Zuriaga, eu lembro que a gente ia jogar contra o Fluminense no Ibirapuera, né? nesse dia é, o Santos levou acho que dois, três atletas a mais, né? o José Teixeira, e eu trocava de roupa, não trocava, trocava de roupa, não trocava, porque o Zuriaga ou jogava ou ficava de fora, ou jogava ou ficava de fora, aí o Zé Paulo Fernando, joga, pode jogar, mandou ele jogar, e aí nesse dia eu acabei ficando de fora, porque acho que tinha dois atletas a mais, então não podia é, ficar no banco, acho que era só cinco atletas, se não me engano. Era cinco naquele banco, dia... então. Isso, naquele dia tinha três atletas a mais, com ficou eu, Rogério Serves e mais um outro atleta, que eu não me recordo quem é, acho que era o João Fumaça. E aí é, o Zuriaga jogou. Jogou muito bem nesse dia, por sinal, parece que foi 2x1, um, jogo 2x0, né? se eu não falha a minha Anderson memória.
1: 1x0, um gol do Anderson de falta.
2: Jogou, é, um gol do Anderson, o Juliaga jogou muito bem nesse dia, jogou muito bem, e aí, é, acho que passou uma semana, acho que o independente da Argentina, parece que contratou ele, parece que foi isso, ou recontratou, ou, ou pediu de volta, não sei, Sim. se foi independente da Argentina, é isso. E... Foi. Agora, o Baez... O Baez, ele, ele se tornou um grande amigo meu. Eu tenho contato com ele, inclusive. A gente tem Muito um legal. grupo aqui. É, a gente Pô, tem um depois, grupo aqui. Ó,
1: depois você vai passar o contato a gente entrevistar
2: ele, hein? Vou te mandar o contato. O Baez, ele... Ele... ele de vez em quando, ele me chama no... No, no grupo, ele fala... Oh, ele só fala palavrão, ei caralho, vocês sumiram, caralho, puta tá que pariu, ele só fala isso, né, e aí em Santos, ele só queria saber do, como é que é o nome daquele pagode lá embaixo, Eu não sei se tem ainda, mistura fina, mistura ah, fina, rapaz, vamos só só...
1: Inteiro também.
2: O homem só queria saber do mistura. Eu falei, me deixa dormir, pelo amor de Deus, porque na época ele estava ele tava sem a esposa e eu também não estava solteiro. E aí ele falou assim: é, vamos ali no mistura fina tomar uma. Caralho, Joeli, vamos. Aí eu falei, não, pô, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Ah, a gente é queria mesmo. ser profissional e os caras não deixavam. E aí. Oh, mas oh, o Baís, eu vou falar pra você Ele foi um cara assim Tirando a parte profissional Ele foi um cara assim muito Gente boa, mas profissionalmente O Baís, ele não foi um grande jogador Aí no Santos Até no aspirante, eu lembro que a gente foi fazer um jogo na, na, No campo da portuguesa Santista Contra o Rio Branco, o aspirantes, né, Porque O pessoal falou assim, ah, quem não for jogar no profissional não Vai ficar no banco, vai pro aspirante Vai ter que jogar Aí mandou eu o Baez, acho que o Mar uns dois atletas, acho que o Valdir lateral direito também, os caras começaram a xingar o Baez até no aspirante, rapaz. Porque a gente ganhou de 3 a 2 e ele não fez um gol nem no aspirante. Então, é, é, é um cara assim, assim, ele. Até hoje eu falo com ele, mas profissionalmente o Baez ele foi um atleta assim que eu achei que ele fosse dar mais, que ele fosse jogar mais, né, que ele fosse ser um pouquinho. Mais ousado, vamos dizer assim.
0: é que bom saber que ele está bem e que ele gostava da mistura fina. Né? Errado ele não estava, né? É. <risos> Fernando, vamos lembrar
1: a estreia do Juari? Sim, foi num amistoso contra a Inter de Limeira. Um 2x2. Os gols do Santos foi do Zuriaga e do Jameli. E você entrou no lugar do Zuriaga, né, o Juari? Tu lembra desse primeiro teu jogo lá? Eu lembro.
2: Lembro, foi lá no Limeirão, né? Em Limeira, foi um amistoso. E eu lembro que eu entrei no lugar do Zuriaga, tava acho que 2 a 2, acho que quando eu entrei faltando acho que 10 minutos, 15 minutos, se eu não me engano. E foi o primeiro jogo, um amistoso, o time da Inter Limeira, um time bem acertadinho, um time enjoado, sabe? Aqueles times que do interior que era, né? É difícil o jogar Pepe contra eles. Contra... É o Pep uhum. treinador, né? Tinha um, tinha um atacante bom, Paulinho que chamava da Inter de Limeira, se eu não me engano muito bom jogador e, e o time do Santos estava se preparando né e ali eu fiquei muito feliz aquele dia, que foi a minha estreia com a camisa do Santos, se jogar com uma camisa que você sempre sonhou né pra mim foi, foi uma, assim, uma emoção muito grande naquele dia
0: Ô, Fernando, a memória do Juari tá boa vou cantar aqui o, a Inter depois do Santos ó. o goleiro da Inter era Leandro lateral Alberto oh, Alberto, Alberto que foi pro Atlético?
2: Acredito que é
0: ele, sim. Acho que é, cara. O Alberto é, Valentino. É, né? é o o técnico. É, Fernando Amarildo e Daniel Júnior. Zelito, Luiz Henrique e Edu
1: Marangon. Tadeu, Paulinho e o Isso? Cleto. Técnico é o
0: técnico
2: era o Pepe.
1: E esse amistoso foi por contra da chegada do Pia. Pia quebrava a noite também, né, Juari? Ó,
2: oh, o oh, Pia, eu vou te falar, cara. A gente veio aqui para Matão, depois a gente foi emprestado para Matonense. Foi eu, Piá, que ele puxou, que ele, que ele, que
1: ele puxou o revólver, tu tava? Nesse episódio?
2: Não, cara, eu corria deles, eu tô te falando, cara. Eu queria dormir, eu queria descansar, os caras me deixavam, cara. Os caras falam que era eu que era o problema. Ó, eu lembro que um dia, ó, o Piá, cara. Não, Pia era brincadeira. Piar, jogar demais. Para mim, se ele tivesse levado a sério, ele teria sido nos meia mais assim, do país, teria sido nos melhores meia do país, do Brasil, cara, porque ah, oh, ele jogava demais, demais, Piak só queria ir pra Limeira, de Matão pra Limeira, pra você ver, dá quase 200 quilômetros, 150, o cara acabava tendo que ir pra Limeira, 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 ah, nesse dia ele foi lá pra Limeira, lá, e deu esse problema aí do, né, da boate lá, graças a Deus eu não tava no meio, porque quando eu tinha qualquer problema, eles empurravam nas minhas costas. Juari, foi ele. Foi ele. Era assim.
0: Solteiro, <risos> né? Era solteiro, né? Fica tudo na conta do solteiro. Pelo era... amor. Só para completar o serviço, né? Esse jogo contra a Inter, o time do Santos era muito forte, tá? Edinho, depois entrou o Sérgio, Sérgio Guedes, que hoje é treinador. Anderson, que tinha vindo do, do Juventus. Sandro, Narciso e Marcos Adriano. Carlinhos. Cuca, que não é o Cuca treinador, é um outro Cuca, é um volante da base. Depois entrou o Robert, Marcos Assunção, amigo do Juari, e Jameli. Depois o Macedo no ataque, depois o Camando e o Zuriaga. E depois o Juari, o técnico era o Zé Teixeira. Time forte, né? Base do time de 95, com alguns reforços. março, né?
2: O time do Santos era forte, o time do Santos ia brigar assim, se consegue permanecer com o Zuriaga. Ia e e brigar. Só que o problema muito nesse né, ano eu, eu vejo por conta da. O Santos não ter uma casa. Você não ter lugar onde jogar, isso prejudica. Você não tem a. Você sabe que ali é o. O, o, o Santos hoje, o, antigamente, perdia um jogo por campeonato. Um. Um jogo por. Só um. Agora, parece que ficou muito fragilizado, com esse negócio de né, é, as medidas certinhas, é, não tem mais aquela mística do campo, né? Então. Naquele ano, principalmente, o Santos foi muito prejudicado por conta de não ter um lugar para jogar.
0: É, verdade. É, e aproveitando, Fernando, acho que a gente pode falar do Brasileirão daquele ano, né? Dessa, dessa irregularidade Sim. aí do Santos.
1: É, foi. O Santos alternou bons e maus momentos. E quais são as principais memórias que tu tem? Porque, assim, tem até uma passagem engraçada, né? que aconteceu com o Otávio Augusto, que veio contigo, que a gente achou no jornal, <risos> que quando o José Teixeira foi chamar ele, contra o Atlético Mineiro, ele tinha ido no banheiro, porque tinha dado um desarranjo nele, né? E falaram que ele teve também um desarranjo quando falou, ah, tu vai jogar k 10 contra o Palmeiras no Ibirapuera. É verdade isso aí mesmo, Juari? O Otávio Augusto deu aquela, deu, deu aquela pesada?
2: Então, nesse jogo lá no Mineirão, não fui. Nesse jogo aí. Mas os comentários é que ele ficou ruim, né? E acabou ficando aí com medo, vamos falar a verdade. Ele deu uma amarelada aí e acabou não jogando. Agora, contra o Palmeiras, parece que ele deu uma pipocadinha, porque o pessoal falou, Otávio, já que você tá legal, você vai fazer a meia ali. O Zé Teixeira gostava muito do Otávio Augusto. O Zé Teixeira, ele tinha assim um... um ele achava que o Otávio fazia aquela meia chegando no atacante né e deu algumas oportunidades para ele, e ele acabou, ele até foi embora antes de acabar o contrato, se não me engano, parece que o Otávio Augusto foi embora, o contrato dele era de seis meses, ele foi embora antes, ele foi embora em outubro, novembro, o contrato era até dezembro, depois você dá uma olhada aí, e um dia eu vim para Araquara, para passar o final de semana, quando eu fui lá e ver alguns amigos na, na fonte, na ferroviária, ele estava já no treinando com o pessoal, falou falei, Otávio, o que você está fazendo aqui? Ah, vim embora, não deu certo, ele era meio sistemático, Otávio, né, ele era muito estudioso, <risos> ele tinha estudo na, na cabeça, no entanto que hoje eu Otávio Augusto, ele é, ele é, parece que é um agente, so, ele faz serviço social lá no Amazonas, se eu não me engano. Legal,
0: que Legal, cara, que legal, legal demais. E, Joani, como é que era para vocês, você, você próprio Otávio, Rogério, e o Santos tinha outros jovens, né, por exemplo, o Anderson vindo do Juventus, como é que foi lidar com essa pressão, cara, essa irregularidade do Santos, o Santos vindo de um campeonato é, brasileiro de 95 muito bom, um paulista muito bom também, é, um campeonato paulista muito bom, Só é, não dava para ser campeão, né, porque tinha o Palmeiras, aquele Palmeiras histórico, é, e como é que era lidar com a pressão da, da imprensa, sem título, né, o time ainda não, tava, não tinha conquistado o Rio São Paulo, a gente já vai chegar lá, como é que era pra vocês lidarem com essas cobranças, essa pressão da imprensa e da torcida? Torcida do Santos, a gente sabe como é que é até hoje. Sempre foi, né?
2: É difícil, né, A gente? É, que nem eu, quando cheguei, é, o pessoal comentou, né? Ó, Vocês estão vindo pra cá, vocês sabem da... Do... O Santos tinha acabado de ser vice-brasileiro, né? Se não me engano, e terceiro no Paulista, parece que foi isso. Terceiro? Parece que foi terceiro no Paulista.
1: Foi, Acho mas é a pode né? disputar o segundo turno, né? Segundo turno, vai ser campeão quando ganha do Santos.
2: Então, e você vê, você vê que as contratações foram justamente aquelas, aquelas, aquele, aqueles atletas que tinham ido embora e eles trouxeram os atletas para poder suprir aquelas ausências que foram embora. Né? Alguns não conseguiu, né progredir aí. Né? Então, aquele ano foi muito difícil. Foi um ano difícil, foi um ano que parece que nada dava certo aquele ano, parece que é, o, o, quando ia jogar contra, contra por exemplo, a gente foi jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova um time horroroso do Bahia a gente conseguiu empatar, não perdemos tanto gol aquele dia mas que foi um a um o jogo é, a, o Jamel perdeu um gol ele a trave, aquele dia Eu, aí sabe, você vê que é, não era por, parece que o time não casou não, naquele ano não deu um casamento porque os atletas eram bons ele pegou os melhores atletas do interior de cada clube, que se destacou e levou naquelas posições que estavam é, ausentes daqueles atletas que foram embora. Então, assim, o que, que eu posso te falar? Foi um campeonato, assim, altos e baixos. Foi muito difícil, porque o time não casou aquele ano.
0: Uma pena, né? Uma pena que o time tinha bons valores, né? Mas aí, Fernando, chegou no 97, né? Vamos, vamos, vamos. Estamos chegando na parte boa.
1: Sai o, <risos> o, o Orlando, né? E chega Vanderlei Luxemburgo. Jori, como é que foi para vocês quando chegou o, o Vanderlei? O Vanderlei chegou com o status de a maior contratação do ano. Não foi um jogador, foi um treinador. o treinador. Vanderlei chegou com moral. Como é que foi esses primeiros momentos aí com ele? Que bicho é brabo, é. né?
2: Primeiro você tem. Você tem a. a... A chegada de um grande, assim, um futuro treinador de seleção. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia, né? Que ele tava sendo. Né? E você já imaginou todos os dias no vestiário, no vestiário com ele e ele. Ó, oh, vocês vão treinar com o Luxemburgo. Aqui tem que comer grama. Porque se não comer grama, eu não vou mandar vocês embora. Eu não mando ninguém embora. Quem manda é o processo, é o processo vencedor. Então, todos os dias você acordava com essa pressão na cabeça. Então, você tinha que dar o seu melhor, porque a qualquer momento, ele fala, eu não vou mandar ninguém embora, quem manda é o processo. Você sabe quem é o processo, que é ele mesmo. Então, cara, eu, muitos atletas ali não conseguiram dar continuidade por conta dessa pressão. Eu vou te falar a verdade, muitos não conseguiram. Então, vou falar para você, hoje o atleta, ele o, 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 o mental dele é mais do que 50%. O mental do atleta.
0: E na sua época, era, você acha que era isso também? era né? 50% ou na época de gente não tinha essa percepção?
2: Não, não tinha essa percepção. Para mim, que era só jogar e acabou. Então, hoje eu ve vejo que o atleta tem que ter o mental preparado para poder segurar esse, essa pressão. Só no hum. futebol, às vezes, você jogava até bem, aí você ficava um pouco empolgado, né? Tal. Mas, na verdade, o atleta ele tem que ter o pós-jogo, né? É o pós para segurar aquela amarra, aquela, aquela coisa, sabe? Isso aí às vezes prejudica muito o atleta. Então, é, eu acredito que nesse ano foi. Olha, quando ele chegou, ele, ele olhava assim para mim e falava: Ei, neguinho feio, e aí? E aí, neguinho feio? Tem que jogar bem, hein? Se não jogar bem, eu mando de volta para a Então, a gente já ganhava uma pressão ali, nossa, mas o Vanderlei, para mim, foi o melhor treinador. Que, ele já, que, que eu já fui treinado. Foi o melhor treinador. Melhor.
0: É, a gente fala aqui direto, assim dos que a gente viu, né, Fernando? A gente é de 83, que tá 84. Dele,
2: o que, que era o
1: diferente Oi? dele? Qual era a principal diferença dele em relação aos outros?
2: Primeiro, o comportamento. O comportamento do treinador. Ele já não é aquele treinador largado. Parece que tem muito treinador que é aquele boleirão. Ele já era um profissional. Né? hoje os, treinador, os treinadores mudaram muito que esse negócio de perfil você já reparou, né não tem mais aquele treinador de qualquer jeito o cara é mais estudado, o cara fala melhor o cara tem que, tem que saber lidar tem que se comportar e o Vanderlei tinha um comportamento diferente os treinamentos deles eram diferentes ele tinha uma comissão todinha roupeiro é, massagista, auxiliar é, fisiologista então ele tinha uma equipe então isso aí era o diferencial o Santos naquela época tinha também mas não era como a equipe que ele tinha, então para cada um tinha uma, um, por exemplo vai treinar com os, at com os atacantes era com Oswaldo de Oliveira, que era o auxiliar dele ah, tem uns atleta aí que tá precisando de um, de um ajuste vai lá treinar com o Fábio aquele que é da seleção que tem um nome estranho que eu não sei o nome Nossa, é de não sei ela. falar, pronunciar isso, vai treinar com ele então você vê que é um diferencial e o Luxemburgo hoje, ele só não tá treinando os times, porque ele não, ele, ele, ele é um pouco orgulhoso. Se ele fosse estudar um pouco, não falo estudar futebol, mas a, hoje o, o futebol, ele necessita de um treinador que estuda o adversário, que estuda é, os clubes, e o Vanderlei, ele tem esse negócio de não, meio que não dar o braço a torcer, senão ele também tava ainda na ativa.
0: É, e aí, Político, ele virou político hoje lá, lá em Tocantins. Juari, você falou, você falou isso tudo do Luxemburgo. É, vamos entrar no Rio São Paulo agora, tá? Porque a temporada de 97 começou com o Rio São Paulo. né? Para quem é mais jovem não lembra, o Rio São Paulo era uma, uma competição muito popular nos anos 60, depois voltou nos anos 90, reunia os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio. Né? Essa edição de 97 foi assim. E eram, eram fases eliminatórias. Então, por exemplo, o Santos começou jogando contra o Vasco na primeira fase, dois jogos, São Januário e Morumbi. Depois é, jogou contra o Palmeiras e depois contra o Flamengo. O Juari jogou os dois jogos contra o Vasco. Ele entrou no segundo tempo das duas partidas. O Santos classificou nos pênaltis, né, Juari? Você lembra desse jogo lá em São Januário, São Januário com certeza. O que, que você tem para contar... Sobre esse confronto com o Vasco, porque o time do Vasco também era fortíssimo, né? Era um time que tinha. Quer ver, por exemplo, tô aqui com a ficha do time, Ramon, é Carlos Germanos, Ramon Juninho, exatamente. Era um time e tanto, e o Santos acabou empatando no Morumbi por 2x2, e depois, lá em São Januário, por 3 a 3, e ganhou nos pênaltis. O que você lembra dessa, desse confronto contra o time do Vasco?
2: Morumbi, um jogo bem apertado, um jogo bem disputado, né? E aí o Vanderlei falou, ó, vamos levar lá para o São Januário, que eu acredito que lá não que vai ser mais fácil, mas que nós vamos ter mais oportunidade, por incrível que pareça. E a gente jogou em São Januário, a gente ficou na frente acho que todo o tempo, se eu não me engano. Acho que Foi 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, 3x1, 3x3. Parece que foi mais ou menos isso. E, e a gente estava com o jogo na mão lá no São Januário. Eu entrei no segundo tempo, eu dei um cruzamento pro Alessandro Cambalhota, parece que se eu não me engano ele fez o terceiro gol, né, e logo em seguida aí tinha aquele negócio de falta no bico da área, a partir acho que da, eu não, não lembro quanta falta. falta. Décima quinta, ah? décima quinta.
1: Quinta falta. Fazia 15 e a décima sexta,
0: não, fazia 15, <risos> 14, a partir isso. da 15 quinta, não era, a partir da 15 quinta isso. era
1: tiro livre, sem barreira. O Ramon, o Ramon fez gol aqui no Morumbi e no São Januário também nessa, nessa falta aí.
2: E nesse jogo eu tinha acabado de entrar, fiz um cruzamento pro Alessandro e ele fez o gol de 3x2. Logo em seguida, eu não me recordo se é o Juninho, o Pernambucano ou o Ramon. Foi o Juninho, foi o Juninho né? Não, do jogo. Eu... Então, mas eu fiz a falta. Em vez de eu cercar e o Vanderlei, seca, porra, seca! E eu fui querer tomar a frente, 16 sexta falta, acho que foi a décima-sexta. E aí, no bico da grande área, acho que foi o Ramon Juninho, né? O Ramon?
0: É, o Ramon, o, o Santos tava ganhando de 2x1, um, o Ramon fez o 2x2 do tiro livre, aí o Santos fez o 3x2, que era o gol do Alessandro, e aí o Juninho fez o de novo de tiro livre. Então foram dois tiros livres em São Januário <risos> e um tiro livre
2: no Morumbi.
1: No Morumbi, o Nossa, Ramon, aí de...
2: acabou o jogo. Aí depois desse gol aí, acabou o jogo, tá bom, vi tanto xingo do Vanderlei. Nossa! Porra, falei pra você que não ia fazer falta. E aí já foi para pressão nos pênaltis, né? E aí o meu nome não tava entre os cinco, né? Aí, acho que parece que não precisou da sexta cobrança, se eu não me engano, não me recordo aí. E se precisasse da, depois da sexta, eu, parece que seria eu. Parece que seria eu depois. Não precisou. Então, foi um jogo difícil contra o Vasco. E depois nós fomos pegar o Palmeiras, um jogo onde que o Palmeiras, para mim, era o time mais forte que tinha aí nesse, nesse Rio-São Paulo.
0: Ô, Fernando, é coincidência ou não, depois dessa falta do gol do Juninho, o Juari não entrou em nenhum dos dois jogos contra o Palmeiras. Acho que o não Lucha tava bravo?
2: Ah, o homem ele era, vixe, o homem era difícil. No jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, eu ia entrar, aí ele olhou assim e falou, não, não, entra, acho que ele colocou, se eu não me engano, eu não me recordo quem que ele, quem que ele colocou, foi o Baiano, acho que foi o Baiano que ele colocou.
0: Quem entrou, quem entrou? Rogério Sérves, o Eduardo Marcos. Rogério Sérves,
2: Rogério Sérves, não, vai entrar o Rogério Sérves, Joani fica de fora, fica esperando, então, agora vai saber se foi por isso, né?
0: Não, e aí, Fernando, a gente chegou na final, né, Fernando? Aí é só alegria.
2: É, mas é, o jogo foi... lá em Prudente foi difícil também. O jogo lá em Prudente, porque tem um jogo o jogo no Parque Antártico, da... foi lá o em Prudente, foi é um jogo, jogo difícil.
1: O Santos por é. 1x0, né, esse jogo em Prudente. Gol Perdem. contra o Ronaldão.
0: Sim. E aí foi pra final, né, porque fez 3x1 no Parque e perdeu em Prudente por 1x0. Repare que o Santos mandou o jogo no Morumbi e presidente prudente, não estava jogando na vila ainda. E aí, não. Fernando classificou para jogar contra o Flamengo, né?
1: Sim. Primeiro jogo, o Santos rapidamente abre 2 a 0, né? Um gol do Alessandro e um gol do Macedo. Eu fui nesse jogo e não vi o gol do Alessandro. Foi acho que com seis minutos esse gol do Alessandro. Eu cheguei depois. É. E, enfim, Santos ganha. O, o Marcelo Ribeiro faz um gol próximo do final pelo, pelo Flamengo. E aí deu muita chance para eles, porque 2x0 seria muito difícil e o 2 não 1 atrapalhou demais. Como é que foi essa preparação pro jogo no Rio, Juari? O que você lembra disso?
2: Ah, eu me recordo que a gente, quando eu tava entrando no estádio, mas era muita gente do Flamengo. Muita. E aí eu olhei assim, falei, falei pro pessoal, falei, gente, pensou esse pessoal voltar para casa tudo triste? Antes do jogo. Aí... Falei, se pessoal voltar tudo triste, a gente foi pra lá com aquela convicção na cabeça, né? Vamos ser campeão, mas sabendo que ia ser uma dificuldade imensa. Porque o time do Flamengo era muito superior ao nosso time que estava em formação, né? Mesmo que nós temos um treinador né, no banco como o Vanderlei, mas o nosso time não era melhor que o Flamengo. O Flamengo tinha Romário, o Flamengo tinha o, o, o Lúcio na frente, tinha... Júnior Baiano, Fábio Baiano, tinha o, o Iranildo, que estava na... numa grande face naquele momento, é, o treinador era o Júnior, o Júnior Flamengo era hum. muito forte, era muito forte. Então, eu me recordo que tinha 16 atletas, olha só para você ver como é que é as coisas, né. 16 atletas do Santos, ia ter três cortes. <risos> e como eu já não tinha ido os dois jogos contra o Palmeiras e contra o, e contra o Flamengo, eu fiquei no banco e nem entrei. Eu falei, ah, eu acho que hoje eu vou sobrar, né? E aí eu olho na lista, meu nome tá entre os 16. Já tava dentro. Sobrou, já sobrou fumaça, dentro. né?
1: O fumaça tá sobrou o fuma... nesse jogo.
2: Sobrou o fumaça, o Marconato. Eu não me recordo o então, outro. Talvez o Edu
1: Marques deve ter sobrado.
2: Eduardo sobrado. Marques? Ele é,
1: tava, é. Eu lembro que ele sobrou.
2: sobrou sobrou três, e aí eu falei, ah, já tô no banco, já é 50%, de chance de eu entrar, e aí, eu me recordo o um jogo 1x0 para nós, jogo difícil, Flamengo tomando conta do jogo, Piá aquele dia jogou muito, ele e o Alexandre jogaram muito, é o Macedo e o Camanducaia também, né, é que jogaram muita bola, muita bola nesse dia, e aí, o Flamengo, parece que você mexe no caixa de abelha, né, e dali a pouco o Romário fez dois gols rapidinho, né, né, é, um, mas... um de pênalti um, e o sábio vai no fundo e cruza para trás, e, ali você ouve o Maracanã, né, ah, parece que o negócio vai cair em cima do C, né, então... Oi,
0: <risos> deixa eu só fazer um adendo, você falou da força do Flamengo, o Flamengo, teve até uma confusão antes desse jogo, a gente até contou isso em outro episódio... Bastava o Flamengo ganhar no Morumbi que o Flamengo seria campeão, não teria nem um jogo da volta. Teve uma confusão, não sei se isso chegou para vocês. É, só que o Santos ganhou. É. E aí na volta, o Santos podia ter feito 10 a 0 no Flamengo na ida. Se o Flamengo ganhasse de 1 a 0 na volta, o Flamengo seria campeão. Então assim, era tudo não. contra o Santos. Era, era rolou uma polêmica absurda na época sobre isso. O Flamengo não tava eu pra chegou faca a gente... e o que na mão. Pois é
2: não, não chegou nada disso aí pra gente eu, que é, o, o professor ele era, ele era muito assim, discreto porque é, se coloca isso aí pros atletas você já imaginou? os atletas, ah, então vamos lá fazer o que? amistoso então, é a gente não tinha conhecimento disso mas eu te falo a, a preleção do Vanderlei é uma preleção assim que o atleta já entra no jogo <risos> meu amigo é um negócio que você não tem noção ele faz uma lavagem cerebral na sua cabeça que você, não tem, olha, que você nunca viu na sua vida. Ele faz um, o psicológico do cara, a bala, sai do lugar e volta. Você entendeu? Então, é, a gente entrou no jogo contra o Flamengo acreditando que nós éramos a seleção e o Flamengo era o Flamengo. Você está entendendo? Então, na hora que deu 2x1 um, e a gente foi para o vestiário, aí ele olhou para cada atleta e falou e aí? Vocês vão querer continuar sendo só o segundo? Só o vice? Vai querer continuar sendo vice a vida toda, como vocês sempre foram, vice? Então, ele mexe com o psicológico dos atletas, né? E aí eu lembro que quando ele começou a mandar aquecer aos 20 do segundo tempo, né? Lembra aquelas placas que tinha atrás do, do gol? Tinha umas placas assim, não era assim? Meio que em V, não era... É engraçado, a gente, quando o Vanderlei olhava pro fundo lá, os atletas tudo se escondia atrás da placa. Aí ele olhou assim e falou: falar pra aquele neguinho, filha da puta, parar de se esconder atrás da placa e vir aqui. Aí ele me colocou aos 32 do segundo tempo naquele dia. E aí ele falou assim: Ó, lembra como se fosse hoje. Ele falou: Ó, entra no lugar do Rogério Seves. Manda o Assunção cobrir a sua e voa. Porque se você não jogar, você nunca mais vem. <risos> você nunca mais vem. Você nunca mais joga comigo. Oi. Então... Diga aí. E é, acabou dando tudo certo aquele dia. Eu lembro nesse dia que o, o... o... lateral direito, Fábio Baiano... era da seleção, né? Parece que era da seleção. Fábio Baiano. De base. De base. Isso. E aí eu cruzei a bola... Foi escanteio... Eu ia cobrar o escanteio... O Wagner falou... Não, deixa que eu cobro... E vai no rebote... Que você é mais rápido que eu... Para um possível rebote... E aí o Júnior Baiano rebateu... Tá... De cabeça... E aí sobrou bem no bico ali da... Da grande área... Pelo lado esquerdo... Aí foi quando eu acertei aquele chute... Rapaz... Mas pensa num estádio... Que ficou em silêncio... Que era um barulho ensurdecedor... E na hora que eu fiz o gol, eu até estranhei, eu olhei assim pro alto, falei, meu Deus, é aqui mesmo, esse barulho, esse silêncio. <risos> e aí, foi quando a gente demorou uns 10, 15 minutos de pressão do Flamengo, é lógico, e a gente comemorou. Então, foi uma coisa assim, é um começo, ali era um começo de você ver um, um Santos campeão e um clube para formar grandes atletas, porque tinha grandes valores ali.
0: Joari, quantos chutes assim no restante da carreira você acertou? Igual aquele do Maracanã?
2: Ah, depois eu fui jogar na Grécia lá, eu acertei um chute da. Não, daquele jeito, um pouquinho mais A baixo. Raça,
0: hein? A gente vai colocar, para quem não viu, a gente vai colocar o gol do Juari. É um gol absurdo, assim, como ele narrou, ele é, comentou agora o gol. É uma bola que sobra e não tá com tanto ângulo, né? Você não tá de frente para a área, para o gol. Você tá mais para o lado esquerdo e é uma paulada alta que pega na forquilha. O goleirão Zé Carlos, ele era gigante, ele era muito alto, pesado, né? E não conseguiu chegar, mas mesmo se ele fosse leve, se tivesse o Zé Carlos ou... Sei lá, o Raul Plasma, o Klemer o Júlio César, qualquer goleiro, todo mundo junto ali, ninguém ia pegar aquele chute. E foi um verdadeiro golaço mesmo, que garantiu um título para o Santos depois de 13 anos, cara. Ali na hora, o que, que passou na tua cabeça na hora do gol? Tua comemoração, você sai que nem um maluco, assim, parece... torcedor, né, como você era torcedor. O que, que passa na cabeça do jogador uma hora dessa? Um gol daquele, daquele tamanho, num estágio daquele tamanho?
2: Ah, eu lembro que quando a gente fez o gol, é, o, o estádio ficou em silêncio aí o Caico ficava dançando assim na minha frente e o baiano, golaço golaço, e aí nós corremos pro banco e todo mundo se abraçando aí eu falei, meu Deus aí o bandeirinho, vai, vai que ainda falta ainda vai, volta nossa, mas foi assim, uma coisa assim eu não estava acreditando para falar a verdade, na hora porque foi uma coisa assim, é, uma coisa muito louca muito, uma sensação assim dentro de você e aí a gente aguentou mais 15 minutos, mas uma pressão que você não tem noção, uma pressão muito forte do, do Flamengo, e, e o Júnior colocando só atacante, <risos> o Flamengo fazer um gol, pra, mas aquele dia acho que podia jogar uma hora, que eles não iam ganhar o jogo, podia jogar mais uma hora, e eles não iam ganhar, não ia, Fernando, aquele dia
0: não. A gente está tá indo para a reta final, vou só cantar os times aqui, tá o Santos foi com o Zete e Anderson, depois o Baiano, Sandro, Ronaldão e Rogério Sérgio, depois o Juari, Assunção, Wagner, Alexandre, depois Caíque, e Pia, Marcelo e o Alessandro Cambalhota, o Flamengo do Júnior tinha o Zé Carlos, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Fabiano e Gilberto, depois Leonardo, Moacir, Bruno Quadros, depois Edenildo, Lúcio, é o Lúcio Bala, né, Márcio Costa Inélio, Romário e Sávio. Bons times, mas o Santos é um time muito forte também, viu? Um time muito forte, muito interessante. E aí, Fernando, a gente está indo para a gente tá indo pra reta final... Queria que a gente falasse também um pouquinho do, do pós-título, né, Joari? Manda a bala aí, Fernando.
1: Como é que foi depois? Assim, Joari? primeiro que a festa foi, deve ter sido maravilhosa, e aí, obviamente, que você atraiu muita atenção da torcida, da imprensa, criou-se uma expectativa muito maior depois desse gol do que quando você chegou, né? E, e, e o que, que aconteceu para que você não conseguisse ter uma sequência regular uh, no time do Santos?
2: Ô Fernando, eu vou te assim, falar bem a verdade faltou ali um empresário faltou ali um pouco de, de direção direção pra pra, pra mim pra, pra poder ter uma sequência na carreira hoje os atletas ele tem tudo ele tem tudo, desde é, o trajeto que ele vai pro, pro estádio é, quando ele sai do estádio ele tem aonde ele vai falar com quem ele vai falar, com quem ele pode falar o que ele pode falar então, faltou muito essa, essa, esse agenciamento, vamos falar a verdade. Né? Porque futebol a gente tinha, futebol a gente tinha de sobra, não desfazendo de ninguém, porque cada um tem seu merecimento na época de 50, 60, 70, 90, de hoje, é tudo épocas diferentes. Então, né, faltou aí um agenciamento para que pudesse dar uma sequência na carreira eu lembro que quando eu, eu, é, acabou aí o Santos, tal, a gente foi campeão, aí começou o Paulista, começou Sim. lá em Rio Preto, e eu não, nem no banco ia ficar, eu não estava nem, nem escrito no Paulista, eu fui escrito um dia antes, eu fiquei sabendo. Então, para você ver que né, não tinha assim um, um, uma direção, né? e aí depois a gente conseguiu por minha força, ir para alguns lugares, porque eu não tinha empresário, não tinha ninguém. Então, fui para fora do país, fui para Portugal, depois joguei nos times da série A, Gama, joguei no, 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 no time da Grécia. Então, foi, foi coisa assim, meio que naquela loucura, né? Loucura para não ficar parado, loucura para você fazer um dinheiro, porque a idade vem chegando, né? Então, para mim... Falar bem a verdade? Ah, porque o cara saiu, porque o cara ia para noite? Não. Os, os atletas vão, fazem o que tem que fazer, mas ele tem que ser profissional no outro dia. E é o que eu era, profissional no outro dia. Então, para mim, faltou um agenciamento, somente isso. Eu pontuo é, isso... dessa forma.
0: Não, perfeito. E assim, no Santos também teve um outro, um outro fator, né, Jari? Porque começou a chegar Miller, careca, aí... Os caras consagrados, né? E acabaram tirando espaço dos, dos mais jovens, né? Você falou do, do, dos outros times que você jogou. A gente colocou Gama, Matonense, Marília, Caxias no exterior. né? Jogou no Estrela da Amadora de Portugal. Jogou no Líbano, na Grécia. Qual que é o time que você tem... É, óbvio que com o Santos você tem uma identificação enorme que você fez um título que tirou o time de uma, da fila, de uma fila de 13 anos, né? É, mas tirando o Santos e acho que a Ferroviária, que também é tem o time formador, é o time que, a cidade que você mora até hoje e tal... Qual o time que você tem uma identificação legal também?
2: Ah, eu, assim, a Matonense foi um clube, assim, que aqui do lado da minha casa, uma torcida, assim, chata, mas uma torcida acolhedora. Tem um presidente que é um folclórico, o Gali. Então, é, assim, foi um clube, assim, que eu mais me identifiquei. Os outros clubes foram, assim, na verdade, foi mais para poder fazer uma situação financeira, porque foi passagem curta, né? Foi passagem, assim, não muito vamos dizer assim, que tinha uma sequência, ah, vamos ter um projeto para você ficar, não, o Gama de Brasília foi um clube interessante, o Gama, né, eu fiquei por lá num campeonato, voltei no outro, mas eu coloco a Matonense, depois de, de Ferroviária e Santos, foi um clube assim que eu mais me identifiquei, né, foi um clube assim que mais eu consegui ter uma, uma assim, uma identificação.
0: Fernando, a gente já arrematar.
1: Ah, primeiro agradecer ao Juari pelo, pelo gol, pela entrevista, e, e, Juari, cara, como é que é a recepção da torcida do Santos quando te reconhece, cara? Não tem gente que te agradece, o pessoal lembra desse gol ou acabou ficando no esquecimento? Eu, eu que não.
2: Não, o pessoal, ele sempre assim comenta, né, fala, nossa, por que que você não se ingressa lá no, é, no Santos, tenta ser alguma coisa, treinador da molecada, eu falo, não, porque ali o Santos, ele tem um celeiro de de ex-atletas, que pode assim, vir a ser um grande treinador, então fica uma competição muito, muito desigual, né? vamos falar a verdade, então a lembrança é constante, constante, aqui em Araraquara, quando a gente vai jogar aqui em algum jogo, eu jogo no veterano da ferroviária, né? a gente faz jogos de festa, jogos de comemoração, eu, Marconato, Sérgio e mais alguns outros atletas também da antiga, como Mauro Pastor, é, Douglas Ons, o pessoal assim que já jogou também. É, o, até o Dorival Júnior, quando ele está por aqui, ele joga com a gente. Então, ah, né, o pessoal sempre comenta, sempre vem tirar foto, e a gente fica feliz, porque não caiu no, no esquecimento, né? Como eu disse no começo da entrevista, ainda bem que vocês me desenterraram. <risos> Imagina,
0: a, cara, a gente está... Com vontade de falar contigo já tem uns bons anos, Jari. Para finalizar da minha parte, você, hoje você, você não vive no futebol, você não faz nada com o futebol, né? Você está em Araraquara fazendo outras coisas, né?
2: É, hoje eu sou, assim, eu, eu tenho uma empresa de, de produto de, de limpeza, né? Produto químico, né? Sou agenciador e trabalho também, né? E a gente dá sequência na vida, né? Tirando o, o, o nosso, né? nosso ganha-pão daí. E a gente faz também esses jogos de festa quando o pessoal convida, né? Mas a minha vida hoje é basicamente é o trabalho. Vivo para minha família, para minha esposa, para o meu filho. Eu sou for e depois voltei a ser pai. Olha que loucura. É vou, depois Caramba. voltou a ser pai. Quase 50 anos, né? É com gás. Então, então a gente hoje vive mais é, em prol da família, e torcendo o nosso peixe melhorar, ah. o nosso peixe voltar a ser aquele Santos vencedor, né, que, que venha ter uma administração boa, né? que eles venham usar os jovens valores, porque o Santos, se você for analisar, ele é um clube que formou sempre jovens atletas, né, a gente não pode perder essa essência, de ficar com muito atleta já mais de idade, porque o Santos é um clube que é revelador, de jovens valores, né, e se é. o pessoal ficar com essa mentalidade aí, se essa nova diretoria ver que os jovens valores é o que vai dar crescimento pro clube, na hora é que eles assimilarem isso, o Santos volta a ser campeão.
0: Campeão, como na época do Juarez aqui, eu tô mostrando aqui, ó, vê se tem um padrão, oh! padrão ó, Olha aí. uma manaca oh! dos
2: craques aqui, ó, <risos>
1: só aí também, escura fina, devia
0: arrebentar, que hein? Um pouco, hein, ó, a manaca dos craques do Santos Futebol Clube, a ficha de todos os jogadores, não oh. são todos que tem foto, o Juari tá aqui o outro oh, Juari tá aqui. Você tem ó. que mandar
1: pra mim isso aí, pô.
0: Pô, a gente te manda, a gente vai te mandar. Olá.
1: Esse cara aí no Mistura bate... Fina devia ser o um terror, hein, Vini?
0: Ah, depois do gol do título, cara, o cara chegou grande no camarote, ele e o Baez ali. Juari, ah. curtiu bater esse papo com a gente, cara?
2: Maravilha, fiquei feliz demais que vocês me dessem a oportunidade de falar, de se expressar. Né? E é importante a gente falar um pouco da nossa vida falar do que aconteceu porque isso, isso dá assim, força para esses jovens valores a, 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 a entender que eles conseguem sair de uma posição desfavorável para um grande atleta um grande homem porque muitas das vezes você não vira um grande jogador mas você vira um grande ser humano uma grande pessoa né? porque por trás do, do, do atleta tem um homem né? tem a vida e, tem um, e, e muita gente te olha, então você pode ser exemplo para muitas pessoas.
0: É isso aí, Fernando. Acho que da nossa parte foi, né? Agora é Pô, relembrar é todo mundo. Pô, demais, cara, demais. É isso que a gente quer. A gente quer falar com, com essa galera que a gente viu jogar quando era pequenininho. Não tô chamando ninguém de velho, hein, Jô, pelo amor de Deus, e lembrar essas histórias <risos> marcantes do, do Santos. Quem quiser falar com a gente, a gente está no e-mail amigosurbano@gmail.com. também estamos nas redes sociais como Urbano, tem nosso site, amigosurbano.com.br. A gente está dando um gás também no nosso canal do YouTube, essa entrevista vai estar tá lá, então acessa lá, se inscreve, dá o like no, no, no episódio, comenta sobre o, o Juarez, sobre o episódio. É, a gente também tá na Orello, que é um agregador de podcast 100% brasileiro gratuito e que remunera os produtores de conteúdo, então ouve a gente por lá, se você não quiser ouvir a gente também tá no Spotify, na Apple, no Google em todos os outros lugares e a gente volta daqui a duas semanas com outra história marcante do peixe valeu Fernando, obrigado, valeu Juari boa sorte aí na sua vida e valeu valeu pelo gol do título, né cara, Comemorando muito aquele gol
2: Maravilha eu que agradeço, Fernando, Vinícius que Deus venha abençoar seu canal, que venha dar crescimento, porque, é. às vezes, a gente acha que o crescimento nosso é o seu, é indo pra Globo, é indo para Record, mas o seu crescimento é no seu espaço geográfico, tá? É aí que você vai crescer, é aí que você vai subir, tá? Sempre lembrando das nossas origens, da nossa raiz. É. Beleza?
0: Isso aí, brigadão, Joari. Valeu, um abração. Valeu,